0: que es, eso es el fútbol y a veces la, eh, la voracidad de, de títulos de los equipos más grandes, la opulencia, esa, esas vitrinas donde se jactan muchos de que se le caen las copas y está bien, es una cosa muy linda, no tienen el valor de los que tienen una dos, eh, es decir, eh, yo siempre, siempre vivo en, en los cafés con mis amigos que... Eh, el, 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 la persona, la, la señora el señor que es hincha de, de un equipo que, que esporádicamente tiene una alegría, que esporádicamente mete gritos fuertes en el Monumental o en la Bombonera eh, eh, sabe de qué se trata esto de, de militar, ¿no? después, en, en, en el caso de los equipos grandes, insisto esto con mucho respeto se trata de, de permanecer de transcurrir eh, pero no de de tener esa militancia en la derrota o en ...la militancia en saberse casi siempre de punto en las canchas... ...y bueno, cuando ocurren estas cosas como le ocurrió a Banfield y a otros equipos... Eh, es, es, ...es muy lindo, a mí, a mí me tocó vivir en casa en, en el año 67, yo tenía 10 años... Eh, eh, ...mi viejo era hincha de Estudiantes de La Plata, vaya a saber por qué... ...se le dio un cuarto de Estudiantes de La Plata, ni siquiera conocía a La Plata... Eh, eh, verlo campeón o escucharlo obviamente por radio, campeón, estudiantes como el primer equipo de los que no fueron cinco grandes, que fue campeón. Y bueno, a partir de allí, Vélez en el 68 y Chacarita en el 69 y así sucesivamente. Cada situación de esas a mí me generaba una eh, emoción particular desde los futboleros, ¿no? Me parecía que era un punto para la justicia, esto que de vez en cuando la vida te invita a tomar café bueno, me, yo tenía esa sensación, y bueno, me parece que eh, con Banfield me pasó... Insisto, tengo un par de conocidos aquí en Río Cuarto que, que cada vez todavía que me, me encuentran, me hablan no de ese relato específicamente, sino que me hablan de Banfield. <risa> bueno, tenemos... tenemos, tenemos eh, o al menos en mi caso, muchas cosas que me unen eh, a la historia de vuestro club y bueno, esa transmisión que salió así porque uno lo sintió así y me parece que es nada más que un agradecimiento a Fabiana Pérez, a la radio y a toda la gente de Banfield que eh, nos ha recibido con los brazos abiertos y sí, la gente de prensa de Banfield es maravillosa también eh, así que un gran abrazo a ellos y e insisto, me alegra a mí muchísimo verlo a Julio ahí el costado de la cancha dirigiendo y que haya vuelto y que como decís se haya ganado a sí mismo porque son de esas personas que se lo merecen. ¿no? Esta
1: linda nota entre tantas realizada en diciembre del año pasado cuando Banfield estaba a la puerta de cumplir 10 años de aquella gloriosa estrella y ese primer amor que nos quedará para siempre. Hablando con el Turco Hueve por ese memorable relato entre tantos. Este es un programa de Banfield y ese relato los abraza a todos, pero uno ha transitado por montones de relatos. Por eso quiero agradecerle su caudal en el lenguaje, su don de gente, su admirable capacidad para narrar historias, sus inolvidables relatos, la humildad las convicciones cada frase de Pueblo porque sus relatos tenían olor a Pueblo tenían que ver con su Río Cuarto querido gracias por tanto maestro buen viaje, mi eterna admiración hasta siempre turco se fue Osvaldo Hueve en la semana pero nos dejó un legado enorme y ha dejado huella lo escuchaba lo escucho
0: y lo seguiré escuchando. Eh, bueno, yo te agradezco, Fabián. Un gran abrazo a la familia de Banfield. Eh, feliz, eh, Felices 10 años. Eh, y seguramente va a llegar algún otro. Eh, no seré igual. Eh. Yo creo poder el, el primer amor es eh, el primer amor. Eh, sí, sí. Así que eh, un gran abrazo y muchas gracias por este rato. ¿vale?
1: Recién recibí una llamada celestial. Me dice un tal Garrafa que le presta la pelota, aunque usted la haga de trapo.
0: Eh, si yo, mire, pudiera tirar una pared con ese muchacho, ya estaría hecho, porque seguro me deja frente al arquero solo. ¿sabes? Se la va a dar redondir. Es un gran mimo, yo te, te puedo asegurar que es un gran mimo. Yo lo siento así, a mí no, no me gusta mucho hablar de, de mi trabajo, pero en el caso del título de Banfield ha sido muy especial. Yo he recibido durante estos años, cuando es un aniversario, y ni hablar cuando uno o dos años de que se produjo... ...o en el mismo o al otro día que se produjo... Eh, ...recibido cartas, eh, mensajes... ...en ese tiempo creo que eran, nos movíamos más por mail... Eh, ...recién después llegó el WhatsApp y todo eso... ...pero de gente de Banfield que uno no... ...de, de distintos lugares, fundamentalmente de Banfield... Eh, ...pero que, bueno, era, eran todos, todos halagos... ...que uno no cree merecer tanto... ...pero son, son amigos que uno ha hecho a la distancia bueno, gracias a esto que, que logró el taladro a Sevizán.
1: Osvaldo Hueve, un grande entre los grandes. Me provoca y me provocó mucha tristeza la noticia. Eh, siempre escucharlo fue un gran placer. Las lógicas condolencias por supuesto a su familia, a sus seres queridos, a tantos amigos que ha cosechado y ahí estará Seguramente haciéndole llenar de placer en el refugio de Glorias con sus relatos a muchos que ya no están. Y ahora podrá, en ese abrazo celestial, tirar una pared con el querido Garrafa Sánchez. Gracias por tanto, de verdad, gracias por tanto.
2: Bondancieri, un imaginario, Nelson López juega para Llanos, Llanos entrega atrás, la juega para Pipastrelli, la pide Taberna, la juegan para Dátolo, ahí va Bañato pidiendo en el fondo, queriendo revancha del atómico gol de Boyer el campeón del fútbol argentino, va a salir Rigi desde el arco, y si no Comiso, y si no la golpe, le va a pegar a Nielo, la saca fuerte y hacia adelante Luchetti, la va a buscar Silva, con el Pampa Orte, llegará a reventar la pelota a Krupoviesa. lo marca Chaldú, ahí está con el nano Arián. buscaba también hasta San Filipo que jugó en Banfield, mírelo a Valentín Suárez, allí revoleando una bandera verde y blanca arriba en las nubes, Mírelo a Piero cantándole al viejo, mire el grito de la gente de Banfield por primera vez en la historia, va a sacar desde el costado lateral Banfield que va a salir campeón. 43 minutos 30. Pierde 2 a 0. Pelota que va al área. La busca Pitarch. Va a entregar al medio donde está pidiendo ese balón el gatito Liv, La van a jugar hacia atrás. Vení Garrafa. Vení Garrafa. Tenela un rato. Garrafa. Tenela. Jugá Garrafa. Jugá que vos sos campeón también. La vaca Fernández la va a tocar para el Garrafa. Sale desde el costado y se viene por allí. El jugador Colazo. En cara Colazo. Marca en el medio medio de la cancha, estaba la buscando por allí Virriel, jugaba para el Tapón García, Horacio García que la busca, la pelota se va al córner para Boca, espera y manda desde el fondo, como siempre Luquetti diciéndole a sus muchachos, vayan y marquen, Calix, anda, marca, le dijeron, y está para sacar el centro, Bouche. Pampiel va a salir campeón, cuando me diga a Jorge que terminó el partido en el parque, aquí va a sacar la pelota en centro, pierden los dos, Pampiel campeón, en la bombonera, Marcelo Benítez, espera en el área con Robinson Hernández, cabezazo de Araujo que la tira al costado del arco, sí. una multitud en peña y arenales como si Banfield jugara ahí espera la consagración y luego la llegada del equipo, Canta Banfield, cantá, la va a sacar Luchetti. la hinchada de boca le pone el marco a la gente de Banfield también, la saca fuerte y arriba el arquero, ¿Cuántos minutos más se van a jugar, no alcanzo a ver, la tiene Erbiti, la cambia al costado, juega para el flaco Vilos, ahí está recibiendo en cara por el sector izquierdo, la tiran hacia adelante, Banfield juega Banfield juega en sus sueños Banfield deja desterrada una historia con las postergaciones lógicas de ascensos y descensos, de subes y bajas de los equipos de los denominados chicos de los grandes esfuerzos Cli de Díaz va a rechazar, viene con él D'Angelo, va a buscar Morris para sacarla en el medio, le revienta Rosada, le queda al Tal Araujo, en cara para Boca que gana 2 a 0, nada le importa a Banfield cuánto falta en el parque. Dos minutos 30. Sacará ahora para jugar esa pelota en el fondo Bustamante, Sanguinetti la va a sacar, se abrazan Ladino y el Gallego Méndez, Luquetti lo abraza, le da un beso al pelado, Cruz, venía a sembrar alegría Pupi venía a correr por la franja ahí está Banfi el campeón de la Argentina la saca arriba Luchetti Banfi el que pierde Boca que gana Newells que pierde San Lorenzo que gana la baja en el medio Serviti, qué jugador cañería es Erbiti? sale por el costado izquierdo del campo viene a pedir viene a llevársela por allí no puede Bustamante sacará esa pelota cortita viene para sacar Wenzel la va a pedir en el área el máximo goleador otra vez Garrafa déjenlo jugar al Garrafa que Don Valentín dice que te va a hacer un buen contrato que ya te va a ver a los potreros del cielo va a salir campeón Banfield espero el grito de Jorge Arcapalo aquí lo va a terminar Aval, Radio Continental y la cadena continental gritan con la barra de Víctor Hugo un grito inédito único en la historia del fútbol argentino, las ...casas de techos colorados... ...el barrio que estalla... ...el verde de las plantas... Cantapiero todo lo que quieras... ...la tiene el gallego Méndez... ...la va a tirar a campo rival... ...la tira a campo rival... ...la saca paleta, ...garrafa otra vez... ...garrafa... ...y la tenega... ...larga la garrafa... ...va a salir campeón Banfield... ...está bien... ...llévate la garrafa... ...que Arcapalo te va a contar... ...que perdió Newell... ...la pelota va al costado... ...a Valmira... No quiere terminarlo antes que en Rosario Viene Fernández, le queda Silva Corre Silva por allí, lucha Quiere tirar un taco, marca paleta Sale por el costado el varón Ahí va para reventar la fuerte Morel Tiro libre para Boca Dale, me dice Lo tengo acá, agarrás, marca palo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no termina para que en Peña y Arenales En las viejas cabinas donde transmitía ¡Oh, sí, el campeón ganó salero! Ha salido campeón Banfiel Llora el gallego Méndez Salta Bustamante Pitaval. Aquí ganó
1: Boca pero Banfiel La pucha, la pucha Qué lindo salir campeón Caramba Ahí están en el medio Y sí, cada vez que Escuchamos este relato Lloramos Hoy se multiplican las lágrimas Créame que me apenó muchísimo y hasta me cuesta arrancar el programa. Nos quedó pendiente ese asado del que hablábamos y nuevamente gracias. Y aprovecho la oportunidad en el arranque del programa para también mandar un abrazo al cielo para esa entrañable voz, legendaria voz de las noches de la red en el alargue porque a todos los que nos gusta y amamos la radio porque a todos los que somos futboleros, la voz de Marcelo Bafa siempre nos va a resultar familiar. Fue un día muy triste el 13 de agosto, se fueron dos grandes periodistas, el fútbol, la radio, el folclore, los relatos, las estadísticas, las cabinas y los estudios centrales seguramente se tiñeron de, de tristeza, pero créanme que son dos personas, cada uno en su lugar, que han dejado huella. Y uno deja huella no solamente por su calidad profesional, sino cuando es buen tipo, sino cuando tiene don de gente. Y desde ese lugar se fueron dos entrañables personas. Cantando a de las Y en la radio seguimos cantando, honrando a tipos que han dado tanto en el recorrido de la radio. Y le voy a llenar de títulos el arranque del programa. Vamos a charlar del tema Mauricio Cuero. Alejado Lenis, ¿puede o no puede ser el regreso del colombiano Mauricio Cuero? Vamos a charlar de Pablo Velázquez, está haciendo todo para traerlo de Paraguay y todavía no pudo regresar, tampoco Rodrigo Arciero, son algunos de los que faltan meterse en el trabajo que ya cumple la primera semana. La reserva se hizo los testeos, por ahora el cuerpo técnico y auxiliares dio todo negativo, están esperando los resultados de los 16 jugadores, el lunes por la tarde... Arrancan los entrenamientos presenciales con todos los protocolos, con toda la responsabilidad, con todos los cuidados del caso, 16 jugadores con el plantel de reserva. Vamos a hablar con un integrante del cuerpo técnico y con uno de los 16 chicos. Vamos a ir hasta Bucaramanga. ¿Es cierto que Asenjo tiene una oferta del de Atlético Bucaramanga? ¿O es simplemente que está en un listado que acercaron y le pasaron a la directiva y al Topo Sanguinetti, que hoy es el técnico de un equipo donde descolló. Cada vez que uno dice Bucaramanga se acuerda de todo lo que regaló para ella institución colombiana el querido negro Miguel Osvaldo González. Le Ya no existe. Le voy a, a proponer un ida y vuelta a Juan Pablo Vila, seguramente se meterá más tarde Darío Lea, que querrá decir algo del, del querido turco Hueve, y yo lo voy a llevar a un lugar, a Juan Pablo Vila, capaz algunos datos los conoce y otros no, sobre el tema Mauricio Luciano Lolo. Porque una cosa es cómo te lo presentan y otra cosa es la realidad. Entonces nos vamos a hacer preguntas nosotros. Y ahí es donde yo le digo que si la comunicación se naturaliza, capaz le llega a la gente de otra manera como habitualmente le llega. Y ahí es donde Banfield tiene que aprender. En un rato le cuento por qué. Vamos a charlar de un tal Alejandro Cabrera. Todos lo habrán visto jugar y muy bien en la Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto, en la Primera Nacional. Es un jugador que Banfield quiere, con el que está charlando. No digo que esté cerca, pero avanza. ¿Por qué? Porque Banfield, desde su cuerpo técnico, liderado por Sanguinetti, quiere incorporar un 5 posicional, la idea de Javier es con galopo más allá de que lo pueda hacer para otro lugar de la cancha, y cinco posicionales hoy Banfield tiene, si se quiere el Corcho Rodríguez en esta nueva función de un tiempo a esta parte, Nico Linares que tiene, que agarra mucho ritmo que viene de una lesión y encima es uno de los tres que arranca más tarde porque le dio positivo, en la semana próxima le hacen otro isopado y si todo marcha bien, tanto Nico Linares como el Flecha Fede Torres como el zurdito Franco Quintero se sumarían a más tardar, miércoles, sí, a, a los entrenamientos. Es decir, tenemos mucho tema, vamos a charlar de lo que puede ser un futuro museo y un bar sobre la calle El y vamos a charlar algo, porque sabemos muy poquito y ya lo vamos a profundizar, no solamente mirado vía Banfield, sobre la, enma, la hermandad verde y blanca, ¿sí? Que es una idea, a mí me parece brillante y que si se gesta y si transitan. yo le voy a tirar solamente un dato, hay mucha gente que a veces se aleja de la realidad de las redes, pero se mueve mucho el mercado de muchas decisiones. Banfield tiene en Instagram casi 70.000 seguidores, no llega, bueno, usted haga este número, Atlético Nacional pasa el millón, Santos Laguna de México está alrededor de medio palo de seguidores, el Celtic de Escocia está cerca de los 900.000 y el Betis de España está llegando al palo, Entonces, solamente le tiro un número para que usted se imagine esa necesidad que tienen las instituciones de abrir nuevos mercados, como en algún momento aparecieron eh, los chinos en el campo de deporte, como se abrió el mercado de la MLS en los Estados Unidos, como hay que prestarle mucha atención y estar muy de cerca y hasta creo que Banfield tendría que incorporar eh, algún especialista de eSports. Bueno... Esto es una buena idea, que nació de, de, del grupo de la juventud, de un chico que uno quiere mucho, que es eh, Nicolás, eh, en próximos programas vamos a charlar con él, y que... ...va avanzando y se va agrandando... ...y ya tuvieron una charla con la gente de Atlético Nacional... ...y ya se comunicaron con la gente del Santo Laguna... ...y el Santo Laguna le dice que tiene otra especie de, 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 de relación... ...y un convenio con el Celtic como para poder avanzarlo... ...y ya charlaron con gente del Betis... ...y no han charlado con cualquiera... ...han charlado con el encargado de relaciones internacionales... ...todas cosas en donde, la verdad... ...mirado desde Banfield, es al que más le conviene, ¿sí? toda esta hermandad en verde y blanco que puede arrancar en determinados clubes y después se puede expandir, pero no estás hablando eh, de, 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 de algún club más. Y ya al mirar los seguidores, uno entiende que si las cosas se manejan bien, si las cosas tienen continuidad, si realmente el enfoque es profesional, la envergadura es importante porque el mundo está globalizado y está todo comunicado, y a estas cosas, ¿sí?, hay que prestarle atención. Todo aquel que se precie de querer ser dirigente a corto plazo de Banfield, ahora que estamos en un camino de proselitismo que seguramente se va a profundizar en el año 2021, eh, eh, no dejen de lado estas cosas, eh. Prestenle mucha atención. Hoy tiene que estar mucho más preparado cualquier dirigente eh, que llega, ¿sí? Eh, y por supuesto escaparse del amiguismo y empezar a poner profesionales en cada
0: área.
3: Frío
1: que te trajo hasta acá. Vamos a charlar un ratito del futsal femenino Lo lindo y lo bueno que el fútbol femenino Y el futsal tienen fecha para el 30 de septiembre Poder volver a los entrenamientos Y de a poquito va regresando todo Y se afirma la fecha Del 25, 26, 27 y 28 de septiembre Para la primera fecha del campeonato El primer campeonato de la Liga Profesional de Fútbol Que todavía eh, tiene que decidir algunas cositas Si habrá o no fecha clásica Muchachos eh, ...la gente no pudiera ir a la cancha por el COVID... Eh, ...nos quitaron un montón de cuestiones... ...no le saquen el clásico a la gente... ¿sí? No, ...no piensen en lo que pueden perder... ...piensen en lo que puede ganar... ...denle un aditivo... ...denle un dulce a la televisión que le siguió garpando a todos... ¿sí? ...hay muchos dirigentes que el clásico lo quieren... ...y hay algunos que parece que no... ...hablo en el fútbol argentino... ...no le sigan quitando cosas a la gente... ...la gente bueno, después si lo pierde se amargará... ...pero quiere verlo, quiere jugarlo... ...alguna vez piensen en la gente... Bueno, tenemos muchos títulos para repasar nuestro querido Todo Banfield. Hasta las 2 de la tarde será un placer, como siempre, poder realizar.
4: Así como una camiseta se te pega a la piel, así como la sangre parece tener tus colores, la radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo. Todo Banfield,
5: un rincón del corazón. De alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con, y con la mejor calidad. calidad. Telas, Telas plásticas, Melia Vaca, Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, Turdera. Melia Vaca. Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218 www.miliabaca.com En estos tiempos que tanto extrañamos las reuniones y las comidas de mamá o la nona, Elegí comer sano, elegí comer bien Elegí la mejor pastelería y comida casera elaborada 100% por nuestras manos Con todos los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Salud Guadalupe Gourmet Delivery sin costo y takeaway 7519-3546 Y WhatsApp al 11 4928
1: No veo a mis nietos hace cinco meses Por esta puta pandemia Los extraño Los necesito Me pongo a escucharte Hablar del turco Y pasarse ese relato Mamita, qué manera de llorar Un llanto mezclado de tristeza, nostalgia y alegría Qué manera rara y distinta de llorar, amigo Bueno, mientras escuchábamos parte de la nota realizada en diciembre con el turco hueve Siempre amena, siempre entrañable cuando escuchábamos gran parte de ese relato memorable del campeonato de Banfield, entre miles que uno tiene guardado, pero ese nos abraza a todos nosotros y a nuestra audiencia, eh, montones de personas me escribían diciendo lo mismo, eh, que estaban todos de una u otra manera llorando. Voy a saludar primero a Darío Lea, eh, que me identifiqué mucho con lo que en una publicación escribió y nos empezamos a, a intercambiar algún que otro mensaje, y después a Juan Pablo Vila, para que seguramente digan algo eh, del querido Turco Hueve. Y después nos vamos a meter en muchos temas eh, que vamos a desarrollar, que se los tiré como título, y también los quiero compartir con Darío y Juan Pablo, con eh, Juan Pablo y Darío.
6: ¿Cómo estás, Darío? Buen mediodía. Buen mediodía, Fabián, para vos, para toda la gente que nos está acompañando, para Juanpi. Indudablemente, el jueves ha sido un día para nosotros de unas pérdidas muy grandes. Eh, mirá, cuando yo empecé a escuchar a Osvaldo Hueve, los registros que tengo de escucharlo, vos sabés que siempre han dicho que tengo buena memoria, me llevan a cuando yo todavía estaba en la escuela primaria. Y tengo 50 años. Eso quiere decir que, eh, evidentemente, han pasado casi 40 años de, de nutrirme de sus relatos, de disfrutarlos. Y el turco tenía una... Gran virtud. El turco invitaba a escuchar su transmisión aunque a uno no le interesase el partido. Aunque uno no le despertase atractivo los equipos que jugaban, uno tenía ganas de escuchar igual la transmisión para escucharlo a él. Eso no pasa con muchos relatores. Y eso lo coloca, como yo te decía, eh, en el intercambio de mensajes que hicimos el otro día, en el parnaso de una élite que tiene por suerte varios buenos exponentes, pero que en él hallábamos a alguien muy distinguido por algo que vos precisamente señalaste. No cualquiera tiene tanta firmeza en sus convicciones como para contrarrestar la tentación de abandonar la comodidad y la tranquilidad de un pueblo para cambiar de hábitos de vida a fin de favorecer una profesión y tal vez un ingreso económico. Hay que estar muy firme en lo que uno quiere de la vida para saber rechazar esas ofertas y quedarse en lo que se había elegido para vivir. Eso sumado a la extraordinaria capacidad que tenía como relator lo convierte en alguien muy especial. E insisto en esta cuestión. Yo, por herencia, porque en mi casa cuando el fútbol y los deportes se seguían por radio mayormente porque las televisaciones en vivo casi no existían y no había ni cable ni, ni internet, era muy poco lo que se podía ver por televisión, desde los primeros recuerdos de mi memoria de infancia tengo transmisiones radiales en mi mente. Y las del Turco Webe han sido de las preferidas. Y ha sido a quien siempre me gustó escuchar para ver si algo podía incorporar de lo que él hacía, pero como yo te dije, ¿cómo incorporar, a alguien, cómo incorporar algo de alguien que está tan lejos, que está verdaderamente en otra dimensión?
4: Gracias Darío, eh, Fabi y Cristian, un placer saludarlos. Eh, escuchando un poco todo lo que se dice, eh, no tuve el placer de conocer a Marcelo Bafa pero cuando gente a la que uno aprecia mucho habla tan bien de una persona, eh, estimo que ha sido una gran persona, sí, verlo, verlo como profesional, escucharlo en realidad como profesional, una, una especie de compañía con, con aquellas noches de la largue, eh, pero no tuve el, el placer de, de conocerlo. Sí al Turco Hueve, eh, cuando vos sos tan grosso que te presentás, aunque el otro sepa quién sos, Mira, me pasó con el Turco, eh, una vez en, en una cabina en el Estadio Kempes, en, en una cabina de fútbol para todos, él vino a saludar a Alejandro Apo, muchas otras veces vino a saludar a, a Fernando Salceda, con quien compartían una, una gran amistad, eh, lo mismo con JR, con Julio Ricardo. Eh, a mí como, como productor en ese momento, viste, vos estabas atento a la transmisión y de golpe decías bueno, no le doy bola a la transmisión y me iba al, a la parte de, de los pasillos internos para escuchar a, al turco con, con sus auriculares, con, con su boina, eh, para elegirlo en un entretiempo, eh, cuando mi trabajo en ese momento se liberaba un poco, tener una charla futbolera, pero <risa> la, la primera vez eh, se presentó, eh, ¿qué tal? encantado, Osvaldo Hueve. Eh, y ya le quería decir, sí, yo te tengo que decir encantado, no vos encantado a mí, ahí habla de, de la grandeza de la persona. Lo mismo me pasó eh, con Víctor Hugo Morales, se presentó y me dijo, ¿qué tal? Encantado, soy Víctor Hugo Morales. Eh, el turco me parece que, que era de los grandes, grandes. Eh, yo sabía la anécdota de, del Mundial, eh, el otro día Víctor Hugo la contó en, en C5N, que, que en el Mundial de Italia, eh, para las semifinales, lo, lo llaman de Río Cuarto, que, que su mujer estaba con como un estado gripal que se sentía mal y, y al turco no le importaba nada, se quería volver de, de la Copa del Mundo para, para estar con su familia. Yo en realidad la, la anécdota que tenía era que se volvió de la Copa del Mundo para, para estar con la familia, eh, no importa, sea de una o de otra manera lo, lo define como persona. Así que, insisto, se fueron dos grandes, eh, el 7 de noviembre normalmente se festeja el Día del Periodista Deportivo. Eh, un compañero y un tipo al que respeto mucho, y otro animal de radio como Leo Gentili, el otro día tuvo una linda iniciativa, y me parece que todos los que amamos el periodismo y el periodismo deportivo, eh, como egresado del círculo de periodistas deportivos, no, no como afiliado, pero tendríamos que apoyar la, la idea que el otro día lanzó Leo por redes sociales, eh, si se cambió el día del futbolista en homenaje a Diego, eh, si tan grandes fueron Marcelo Bafa y y el turco hueve, ¿por qué no pensar en establecer el 13 de agosto de a quién más? Como, como el Día del Periodista Deportivo, y me parece que es una linda iniciativa para rendirles nuestro sincero homenaje. Respeto a muchísimos relatores, muchos son amigos, muchos son colegas, y creo que el otro día en las redes sociales varios se expresaron y coincidían en algo. Víctor Hugo es un fenómeno, lo adoptamos como nuestro, pero Víctor Hugo es uruguayo, eh, más allá de que sea el uno, eh, se fue el más grande de los nuestros, se fue el mejor relator que nació en la República Argentina y, y nos lo regaló su querido Río Cuarto en la provincia de Córdoba.
5: En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución Grupo Villaverde Abogados Soluciones Jurídicas Grupo Villaverde Abogados 2050-3400 y 2050-5979 El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y
1: recuperación de pacientes COVID-19 si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba, 0800-222-0101.
5: Municipio de Lomas de Zamora.
1: Eh, le mando un abrazo a César Canella. Que bueno, dos o tres amigos me mandaron el, el feliz cumple de la ciudad. Yo estaba metidísimo en el programa, en las notas que vamos a hacer en una hora que ya se fue volando con este humilde homenaje que queríamos regalarle al Turco Hueve y, y, y lógicamente también a Marcelo Bafa, y en realidad el 11 de noviembre eh, cuando se promulgó la ley que la declaró como tal cumpleaños nuestra ciudad, hoy se recuerda un anuncio por el loteo de nuestras tierras, ¿sí?, eh, gracias a esa corrección, porque cuando uno se equivoca rápidamente tiene gente ¿sí? eh, que se lo hace saber y uno tiene la, la obligación de agradecerle, porque me parece que esto también es parte. Y por eso siempre hay que estar un segundo con los cinco sentidos puestos, y no prestarle atención a todo lo que te envían. Un abrazo para todos, y de verdad muchas gracias por corregirlo, porque son cosas que uno no se permite, y rápidamente eliminé el tuit. Vamos a ir hasta Bucaramanga, vamos a ir hasta Colombia, siempre recuerdo ese memorable relato, ya que hablábamos del turco Weber, de un mundial para la selección colombiana, y creo que jugando frente a Alemania, una cosa espectacular, maravillosa, a mí me quedó en la retina el ascenso de la Asociación Atlética Argentino Juniors, entre miles y miles de relatos. Eh, está Oscar Javier Garcés, eh, es de Onda 5 Radio, goles son amores, y el otro día empezamos un intercambio, me pidieron un audio hablando del Mendo, de Mauricio Asenjo, y le vamos a preguntar a él, eh, qué veracidad tiene esta posibilidad, entre otras que tiene, de llegar Asenjo a Colombia. ¿Cómo te va Oscar? Un placer saludarte.
3: Eh, un saludo cordial para usted Fabián y para los compañeros a esta hora del mediodía en la Argentina. Sí, un gusto en esta oportunidad para comentar eh, la posibilidad de Mauricio Asenjo. Eh, el día de ayer eh, tuvimos la oportunidad de conversar sobre una posible eh, llegada de, del jugador mendocino aquí a la ciudad de Bucaramanga. Eh, el club en este momento se encuentra buscando un centro delantero y pues surgió la, el nombre de Mauricio Azenjo. Estuve averiguando un poco el tema eh, y pues nos pudimos enterar con la gente del, del club que pues es un nombre que ha acercado, que, que, que han acercado eh, algunos agentes y pues que hace parte de una lista de los nombres que se están evaluando eh, como una posible eh, llegada al club. ¿sí? Hasta el momento no se ha hecho ninguna oferta por él. Eh, pero es un, es un nombre que, que el profesor Guillermo Sanguinetti está evaluando.
1: Está bien, es bueno repasarlo. Eh, ¿Qué fue lo que te dijo la directiva de, de Bucaramanga? Yo siempre insisto, ¿no? Ayer se lo decía. ¿Cuántos años tenés vos,
3: Oscar? Yo tengo 35.
1: No llegaste a verlo al negro Miguel Osvaldo González.
3: No, en realidad cuando él, cuando él que, cuando tuvo su mejor paso aquí por Bucaramanga en el 85, entre 84 y 85, creo, creo que fueron sus mejores años, donde fue goleador, eh, yo pues apenas nacía, ¿no? Claro, 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 lo conozco, eh, sé quién es, eh, es uno de los, de los más grandes ídolos de aquí del, del equipo, digamos que los, los, la gente más grande, eh, digamos que lo quiere mucho y aquí la, la afición lo quiere mucho a él. Eh, porque digamos que siempre, más allá de su paso por el club, siempre ha estado un poco ligado y, y digamos que es habitual aquí en la ciudad y es, es una persona muy querida en el club.
1: Bueno, acá los pibes se preguntan quién es Miguel Osvaldo González, ¿no? Pero que le cuenten los, los, los padres, los abuelos, los tíos, la toca Corvo, la toca Pitach, el negro González la manda a guardar una zurda prodigiosa, porque yo me acuerdo cuando entrenaban con la Pintier, la Pintier mojada pesaba un poquito, el, el negro González pap, la, la, la punteaba, yo creo que hay jugadores de hoy que le pegan muy bien a la pelota, que esa pelota ni la levantarían, y el tipo la ponía donde quería, hay goles memorables del negro Miguel Osvaldo González de, de tiro libre, recordando esto en Banfield, y sabemos de todo su camino por Bucaramanga. Bueno, entonces es... Un listado que hicieron llegar, seguramente algún intermediario, algún representante, está entre algunos delanteros que el Topo Sanguinetti tiene en lista para poder incorporar. Ahí estamos parados. Sí,
3: sí ahí ahí estamos parados por ahora. El club eh, me confirmó que, aún, que es uno de los nombres que están evaluando, que no han hecho ninguna oferta, pero que pues eh, esperan intentar definir eh, en estos días por cuál delantero definitivamente ir y hacer a empezar las negociaciones. Por ahora no hay ninguna negociación con Mauricio Asenjo, pero sí es uno de los de los, de los los delanteros que están ahí en, en carpeta para evaluar.
1: Bueno, Oscar, un abrazo, gracias por su tiempito, un abrazo para toda la gente de Bucaramanga, y si avanza esto y si hay alguna novedad, eh, te volveremos a consultar, y como sabes, a disposición para todo lo que necesiten.
3: Vale, listo, un abrazo y saludos para todos allá en la Argentina. Bueno,
1: Oscar, Javier Garcés, Onda 5, eh, Radio, Goles son Amores, un equipo un de, de, deportivo que sigue a Bucaramanga y otras instituciones para conocer un poquitito más, ¿no? A Senko no va a seguir en Banfield. Tiene, además, eh, yo creo que él mismo sabe que no es prioridad en Banfield. Pero nunca le falta club, y en la B nacional sobre todo, ¿sí? Pero no va a continuar. ¿Cómo cubre Banfield esto? ¿Va a buscar otro delantero? En realidad Banfield está preocupado... Porque pueda volver Pablo Velázquez de Paraguay, que están haciendo todo lo posible y todavía no pudo salir de Paraguay. Quizás charlamos hoy con Pablo Velázquez, ¿sí? Además de que firmó contrato ayer, pero ya estaba incorporado, eh, Luciano Daniel Pons. Los voy a llevar a un lugar, Juan Pablo y Darío, ¿sí? Si yo les digo, como en todos los lugares hoy surge, que Banfield paga 250 mil dólares por la compra de Lolo, suena de una manera, ¿no? Algunos pueden poner el grito en el cielo. Ahora, si yo les cuento esto, Lolo llega a Banfield con un contrato que no era de los más altos, con objetivos a cumplir, y si cumplía una determinada cantidad de partidos jugados y planillas firmadas, Banfield debe pagar 105 mil dólares. Es decir, Lolo cumplió esa cantidad de partidos, yo creo que se ganó un lugar, y Banfield esos 105 mil dólares los tiene que pagar en tres cuotas. Ustedes síganme. ¿Qué hace River cuando Banfield va a renovar el préstamo? Le dice: Bueno, por un plus más, ya lo definimos. 150 mil dólares a pagar en tres cuotas trimestrales desde el 2021. Javier Sanguinetti le dice a los dirigentes: Lolo es fundamental. Sueldo normal con objetivos a cumplir. Si uno agarra todo este paquete. No se distancia mucho de que te digan, Banfield compró a Lolo en 250 mil dólares. Ahí es donde hablo de que hay que comunicar de otra manera. ¿Sí? Porque te está comunicando, y la gente, no sé por qué le presta mucho más atención a veces, perdón Juan Pablo, a ciertos medios masivos que a otro tipo de información. Pero cuando hoy a mí me explicaban esto, a lo que escuchaba y lo que leía, hay una distancia enorme. Por eso ayer en Twitter yo decía, quiero ver cuál es el paquete de la negociación sin conocer esto, que lo conozco desde hace un rato, el monto del contrato, porque creo que Lolo no se ganó un lugar y el cuerpo técnico de Sanguinetti lo considera fundamental. Entonces, el análisis es otro. Ahí es donde digo que muchas veces hay gente que quiere informar y desinforma. Y cuando vos no comunicás naturalmente, también estás desinformando. Los dejo a ustedes.
6: Lo que pasa. Sí, eh, perdón. Sí, Juan P, ya te doy. Lo que pasa es que. Eh... El problema de que haya quienes desinformen desde los medios de comunicación tiene un punto de partida que es la falta de comunicación, de información clara de parte de la institución. Y esto es algo que ya tiene sus raíces desde hace varios años. Desde el ya, comienzo. Te hago un alto, Darío.
1: Está, otra cosa que la gente debe entender que los clubes no te van a informar lo que te informan antes de que se firme. Esto todavía no está terminado de firmar, está todo negociado. Entonces sería lógico que los clubes comuniquen una vez que esté oficialmente firmado. A veces pasa y a veces no. Por ejemplo, firmó Pons, cuando vos ves la información que te manda Banfield, ¿sí? eh, eh, la, la, porque yo no digo quiénes informan, sino desde dónde surge linealmente y verticalmente la información. Ayer no te ponen condiciones de, lo, de PONS, no te hablan de, 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 de el contrato global sin dar especificaciones, no te dicen cuál es la opción, sí que hay un contrato por 18 meses que termina en diciembre del 2021. ¿Estamos de acuerdo que hoy los contratos son de esta manera? Porque el año que viene hay año calendario completo, ¿estamos de acuerdo?
6: Sí, ahora, el tema es este, la pregunta francesa es esta. Es cierto que no te pueden informar algo que todavía no está cerrado desde una vía institucional, porque perdería seriedad. Pero ¿cuántas cosas ya resueltas, ya firmadas, ya cerradas, no se han comunicado de la manera que correspondía? O incluso, me arriesgo a decir, se han comunicado con el ocultamiento de ciertos eh, detalles, de ciertas cuestiones que eran fundamentales. Y esto no es nuevo y quienes venimos trabajando cercanos al club, hemos tenido experiencia de hasta pedidos ¿sí? que llegaban indirectamente de parte de los directivos para cosas insignificantes, nimiedades, pero también silenciarlas, ocultarlas porque podía llegar a generar una repercusión adversa. Este es un problema que ya tiene eh, raíces inveteradas en el club porque... La necesidad de no hacer públicas ciertas cuestiones que pueden incomodar la imagen de la gestión ha estado permanentemente. Esa estrategia es la forma de comunicar, Juan Pablo.
4: Sí, agregar a lo de Darío no, no hace falta porque debería solamente decir que firmo abajo. Eh, siguiendo el hilo de, de lo que te explicaron, eh, si me preguntabas antes de escuchar tu explicación... Banfield hace un gasto de 250 mil dólares y yo te decía, y me hace un poco de ruido. Ahora, siguiendo ese hilo y entendiendo que Banfield estaba obligado a pagar un monto y que incorporás o en realidad sellás la continuidad de un jugador que para el técnico es titular y fundamental, no es fácil eh, ir a buscar por 18 meses, en realidad no, ir a buscar para que firme un contrato por dos años, como va a firmar seguramente, eh, un jugador... Eh, y que solamente tengas que poner hoy 150 mil dólares más si tenés la posibilidad de pagarlo en cuotas después será otro tema como hace banfield para, para juntar el dinero eh, porque a veces 50 mil dólares parece un montón de plata y a veces parece nada de acuerdo a cómo lo escuches sí eh, y me refiero al, al tema que hubo hace pocos días atrás con, con esto de la, de la sanción de FIFA a veces parece que no es nada y a veces parece que son cifras inalcanzables para el club eh, pero teniendo en cuenta el mercado y que es un jugador que es titular que se va a poner la camiseta y va a jugar eh, viéndolo desde ese lugar termina siendo un número razonable para lo que se maneja en el fútbol argentino en el día de hoy Sí, lo
1: que estamos viendo como una costumbre es que Banfield en determinadas cuestiones siempre llega al último plazo para pagar como está cerca de una inhibición o una sanción. Creo que también es parte de, de, de una conducta, ¿no? Eh, bueno, eh, digo por algunas cosas también que, que aparecieron de leyes esta semana. Eh, a ver, quedó clarito que Banfield tenía la posibilidad, punto aparte con el tema Luciano Lolo, eh, eh, que estaba clarito que Sanguín tenía la posibilidad de contar con leyes. Fue una decisión del cuerpo técnico no contar con la continuidad. Banfield en ese lugar está buscando un jugador. ¿Por qué? Porque el cuerpo técnico considera que Posicionalmente el 5 que tiene detrás del corcho es Linares, sí, porque a Galopo, conceptualmente, Javier lo tiene más como otro volante interno, pero no como cinco posicional. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Bueno.
4: Sí, estamos de acuerdo.
1: Banfield en ese lugar está buscando el lugar que Banfield quiere ocupar en ese sector de la cancha para ir terminando de conformar el plantel. El otro día yo te decía, mira que... La caída de Lenis te deja un lugar en esos dos jugadores por puesto, más allá de la venta que tengan que realizar, en, en el extremo por derecha, que naturalmente lo tenés a Juan Álvarez, ¿sí? Sobre todo porque Javier lo explicó, le gusta más por afuera que por adentro. Del otro lado tenés hoy a Ursi Bertolo, más allá de que el facha puede hacerlo por los dos lugares y que ocasionalmente eh, Lucho Gómez te lo puede hacer. Bueno, eh, para la posición de volante central, Banfield está negociando, avanza con un jugador que quieren varios equipos de primera. Estoy hablando de Alejandro Cabrera, el jugador de la Asociación Atlética Estudiante de Río Cuarto, que a mucha gente le ha encantado en el torneo de la primera nacional. Nació el 30 de septiembre del año 92, es decir, en septiembre cumple 28 años, metro 85, y por ahí camina Banfield. Y con respecto al extremo por derecha, es verdad lo de Cuero. Cuero tiene ganas de venir, pero... Hay un tema, Cuero quedó libre en México, está también interesado Argentino Junior que va a jugar Libertadores y tiene otra billetera pensando en la Libertadores y al mismo tiempo es una vidriera para que el dueño del pase, su representante y su gente eh, lo pueda poner en otro lado, pero es verdad lo de Cuero y hay charlas con Cuero que bueno, ya tiene una relación con Banfield y cuando uno dice Cuero se acuerda de aquel gol en la cancha de Lanús rápidamente. Por ahí la realidad del plantel de Banfield, que espera por Arciero, que todavía no vino de Tierra del Fuego, que espera por Velázquez, que todavía no vino de Paraguay, que espera por los tres chicos que dieron positivo y que la semana próxima le hacen un nuevo isopado y seguramente si da negativo ya se van a incorporar a más tardar el martes o el miércoles a los entrenamientos y estaría, ¿sí? Y el plantel estaría. Eh, por ahí transitan todas las novedades de Banfield. Arrancamos la segunda hora, muchos comentarios. Yo a veces digo, eh, la gente eh, que vive con contenidos que nos han pasado, capaz tiene poca noción de, de, de lo que maneja el mercado futbolístico y de lo que podría, por ejemplo, ir a buscar, lo que podría costar ir a buscar un central que te dé solución. El cuerpo técnico entiende que Lolo te da soluciones. Y además, sí, hay jugadores del club pero está Maldonado, que se afianzó en primera, y después hay que ver cómo crecen el Flecha Torre, el Gregorio Tanco, que está muy contento por su primer contrato, el gaucho Alexis Sosa. Es decir, en la relación costo y beneficio que te la va dando el camino, ahí tenés que mirar un montón de cuestiones más. Y es un puesto fundamental de la cancha, ¿sí? En la columna vertebral, digamos que es un puesto fundamental. Por eso digo, de lo que parece... A esta explicación, en determinados términos y con facilidad de pago, hay una gran distancia. ¿sí? Si además hay un contrato que no es enorme, está dentro de la normalidad, entre comillas, y aparecen los objetivos a cumplir que tendrían que ser más recurrentes, eh, de ahora en más, yo creo que encierra otro concepto a la hora de la lectura. Después voy a hablar un rato del tema de agrupaciones en Banfield, ¿sí? Usted sabe que hay siete, porque no cuento a la Lencho Sola, que ha perdido su sello, que está a punto de ser aprobada en, lo, en, en los últimos caminos, locos por Banfield, y que están buscando avales y requisitos y, y todo el papelerío para presentar por una nueva agrupación. En estas horas, un grupo de socios de Banfield que no tiene que ver con agrupaciones, también está diagramando un proyecto... Con, con otra eh, eh, muestra, buscando otro tipo de paradigma ¿no? y quizás con el tiempo ver qué agrupación eh, eh, lo llama o, o no, pero me parece una interesante búsqueda. Lo que digo es, al margen de lo que se viene en el 2021, de lo que pueda pasar, creo que cualquier inteligente terrenal entiende que en cuanto Banfield modifique el estatuto van a tener que hacer algo con el tema de agrupaciones, me parece que habrá que jurídicamente diagramarlo de otra manera, van a tener que reempadronarse, van a tener que, una vez que todos acuerden, pase lo que pase, tener que ir a presentar avales por la Secretaría del Club, porque yo, eh, sin temor a equivocarme, creo que hay avales de todas las agrupaciones actuales de Club, de mucha gente que ha firmado en todas. Digo, en fin, no puede tener nueve agrupaciones Tiene siete, va camino a ocho y camino a nueve No puede, es una locura Es una locura Porque después para consensuar Para llegar a ciertos acuerdos Será cada vez más difícil Para eso de armar un proyecto institucional Pero también es el único mecanismo En el que podés de una u otra manera Ser parte y participar Para el que no lo sabe Hoy el oficialismo tiene cuatro agrupaciones En esta... Alianza, si se quiere, hay dos agrupaciones que salvaron el sello, ¿sí? eh, algunas con más o con menos participación. Eh, estoy hablando de cuatro agrupaciones actuales en la gestión. Después está la agrupación tradicionalista, unidos por Banfield, compromiso Banfield. Va camino a ser aprobada, locos por Banfield y están juntando Vale para una agrupación que se va a llamar La Naranja, eh, que eh, tiene que ver con, con la propuesta y lo que salió hace ya en varios medios a realizar Gabriel Mariotto. Lo que digo es, eh, es un mecanismo que el actual estatuto te lo pide. Yo creo que los inteligentes, los que piensan este tipo de cosas, para el futuro de Banfield van a tener que ver otro tipo de cuestiones. Van a tener que ver otro tipo de cuestiones. Eh, si no, cada vez será más difícil, ¿sí? Si no, cada vez será más difícil. En un camino que arranca, en un camino que seguramente va a correr mucha agua debajo del puente, eh, van a charlar todos con todos, eh, algunos con eh, cosas muy claras a la hora de, 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 de lo que dicen, el, el, el oficialismo veremos para dónde sale, cómo se recicla, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cuál será el desandar eh, de, 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 de lo futbolístico cuando arranque a jugar el equipo. Es decir, vamos a recorrer muchísimas cosas. Lo que digo es... Yendo más allá al futuro de mayor grandeza de Banfield, no digo ahora porque vamos a llegar a las próximas elecciones seguramente con este estatuto, tiene que haber otro tipo de debate, tiene que haber otro tipo de discusión, tiene que haber otro tipo de parámetros jurídico con respecto a las agrupaciones del club. Creo que es necesario, que empieza a ser necesario, sobre todo cuando el mapa político de Banfield cambió tanto ¿sí? en los últimos años. Y además hay distintos grupitos y algún eh, sector de poder que no tiene agrupación, que también puede tener eh, su, su, su lugar de decisión. Ahí es donde digo que hay que cambiar los parámetros, que hay que eh, empezar a ver otro tipo de paradigma eh, que creo que hay que eh, empezar a pensar eh, hacia adelante, a jornarse a nuevas cuestiones. Y eh, esto da la sensación de que a veces eh, apuesta más a cerrarse que a abrirse. Para mí es un disparate nueve no agrupaciones, pero también entiendo que muchos necesitan de ese sello para sentarse y pararse de otra manera a la hora de armar una alianza, de negociar tal o cual cosa, que existe y que va a seguir existiendo. Insisto, quiero ver más allá porque yo sigo firme con aquella frase que no van a cambiar las cuestiones de forma si no cambian las cuestiones de fondo. Bueno, eh, voy a entrar yo al Zoom porque si no, no los voy a poder escuchar a los muchachos. Juan Pablo, ¿estás?
4: Sí, estoy, estoy, Fabi, estoy. Eh, bueno, eh, Darío, ¿estás
6: bien? ¿Darío? Sí, Fabián, acá estamos. Bueno, a vos para despedirte porque
1: sé que tenés muchas cosas para hacer. Gracias por el aporte. Quería escucharte decir algo del Turco Hueve. Y bueno, de todo lo que reflexioné, si querés agregar algo... Y van a preparar, que el 25, 26, 27 o 28 de septiembre, con mucho gel, sí eh, con alcohol, con lavandina, con lo que quieras, ¿sí? desinfecto la consola y supuestamente vamos a tener que arrancar de casa, ¿eh? no nos van a dejar entrar todavía.
6: mira eh, yo creo que condiciones podrían darse para... Que eh, pocas personas por medio pudieran bajar en las transmisiones. Yo, el otro día, le el decía que, que... Eh,
1: pensando en aquellos que realmente transmiten, ¿sí? porque también tengo la, la obligación de marcar la diferencia, los que realmente están en vivo, que por lo menos puedan permitir dos por cabina,
6: o dos por trabajo, o dos por transmisión. Supongamos que no se utilicen las cabinas, los pupitres o las plateas, porque no va a haber público Uy, y se puede. Se
1: me
4: fue, Darío. Se sí. ¿Sí? quedó congelado. Quedó congelado. ¿no? Quedó congelado. Sí. Pero la idea está bien, estaba marcando la posibilidad de no utilizar las cabinas y de transmitir al aire libre desde los pupitres. Está sí, mal la idea. Sí. La cabina, hay cabinas no que son amplias,
1: Juan. Hay cabinas que son amplias. Sí. Dos personas en la cabina tenés sí. dos metros de distancia. Por lo menos en la nuestra, ¿no?
4: Sí, pero si, si le querés buscar la vuelta por ese lado, eh, tampoco sería sería una locura. Eh, buscando que, que haya espacios más abiertos, sí, el sí, micrófono sí. de ambiente lo vas a tener solamente para para escuchar un poco lo que gritan los jugadores. No, no, te, adaptás, te En este caso no va a tener.
1: Hay que adaptarse, no no cabe la, la menor duda. Lo que digo es que eh, entiendo que para tener en cuenta este tipo de cosas vamos a estar en la fila, ¿sí? Eh, yo te pregunto, sí. ¿vos que tenés que ver con transmisiones de televisión? Hasta puede sonar lógico que los periodistas no vayan a la cancha y vaya eh, el resto, toda la parte técnica, ¿no?
4: Mirá, eh, cuando arrancó todo esto, eh, ya estaba planificado el tema de, de que solamente fuera un campo de juego eh, y que relator y comentarista lo hicieran off-tube. Estamos hablando sobre todo de los partidos de, del interior. Eh, en principio tienen la idea de, de ir con, con el plantel periodístico ahora, ahora a las canchas, eh, pero esto es en principio, las cosas cambian minuto a minuto, eh, y depende mucho de las empresas y, y de la decisión de, de la empresa. Por ejemplo, eh, nosotros, eh, los chicos que salieron a trabajar eh, durante la semana en, en Turner, eh, los chicos que salieron a trabajar para TNT durante la semana, trataron de que haya una reducción eh, al máximo, a todos nos habían dicho que íbamos a empezar eh, a trabajar con los entrenamientos, solamente sale el que hace Boca, el que hace River, y tomaron a otras dos personas eh, que eligieron eh, directamente que salgan ellos para el resto de los clubes, eh, y todos debieron hacerse el hisopado. Eh, así que la idea es que cada vez sea menos. A ver, por ejemplo, yo, uno de los chicos que labura en los estudios, volvió el canal a estar en los estudios, el productor que está entre el estudio y el control, eh, está vestido como con el traje de astronauta como como uno que, 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 que está haciendo un hisopado como un, arriba de una ambulancia. Eh, y estamos hablando de un lugar donde con, converge mucha gente y tenés que llegar cinco minutos antes del aire e irte cinco minutos después del aire. Llegar cambiado o cambiarte ahí en un pasillo, pero no, no tenés mucha posibilidad. Pensá que en el lugar donde sale el canal sale el cantando, sale el programa este de la tarde de, de los que hacen ropa, no me acuerdo cómo se llama. Eh, hay hay, hay muchas, muchas cosas en un mismo lugar y, y lo que quieren es reducir al máximo la cantidad de gente.
1: Bueno, eh, vamos a vender un ratito y nos vamos a meter en el tema este de Banfield, en la hermandad en verde y blanco, que me parece interesante. Eh, están avanzando con la gente del David. Buchardo con una idea de, de un museo bar, también dejar un espacio para el museo de la ciudad y todo sería en la planta baja. Banfield lo piensa como para la celebración de los 125 años, están avanzando... Eh, como charlaron tantas veces, pero esta vez me parece que es un poco más formal, porque si hay algo lógico, que en algún momento pedía la gente del Buchardo, es eh, algo decisivo, serio, formal, porque tuvieron montones de charlas, pero ninguna avanzaron, por eso eh, ne, no se ha hecho. Bueno, eh, me parece que esta vez eh, el, el camino es otro. Nadie lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. La gran cantidad de gente presiona, piensa que... Si se vende a Ursi, es el momento para comprar pedernera. ¿Estamos de acuerdo, Juan?
4: Sí, estamos de acuerdo.
1: Bueno, yo tengo la sensación de que la actual conducción no quiere esto. Pero, pero, quizás plantea una gran reforma en la sede, de la sede social. Yo vuelvo a lo mismo. Todavía Banfi no resolvió el pasaje de Rincón al microestadio que es chiquitito, y por un precio módico comparado con todo lo demás que se está hablando. Lo que siempre digo es que Banfield discuta qué es lo que quiere, hacia dónde va y dónde tiene estudios de mercado hecho para saber que suma o no suma determinadas posibilidades. Es decir, lo que primero le falta a Banfield es la discusión de hacia dónde va y qué quiere. Capaz algunos ya lo conocen y cada uno pondrá eh, su forma y su manera. Lo que digo es, se van a escuchar muchísimas cosas, hay que tener la antenita parada, hay que ser inteligente, ha mostrado ya evidencia, más allá de que no lo quieran decir públicamente, la actual conducción en relación a Pedernera, y seguramente van a contraponer desde el proyecto, sobre todo si tienen platita fresca del tema de Butinursi de otra manera. Sí, Yo me veo venir esto. Y otra cosa que digo, a alguno le va a caer mal, me parece que todos los que hoy no son parte de la conducción del club, tendrían que juntarse a charlar para que la venta que viene de Ursi tenga mayores controles, todas las aplicaciones del caso, y que realmente, como puede ser si se da, un antes y un después, que tenga mucho más control en todo el sentido de la palabra. ¿Sí? Eh, creo que quienes hoy están afuera del club y quieren llegar, tienen que empezar a tener más allá de que después lleguen o no juntos a una eventual elección tienen que empezar a tener puntos en común en la agenda de Banfi, que tienen que ver con los padrones que tienen que ver con el estatuto que tienen que ver con, con, con la manera de, 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 de de ver eh, cómo se aplican determinados ingresos, con las cuestiones judiciales, con el fideicomiso, con cerrar la convocatoria de acreedores, me parece que hay temas mucho más relevantes, todo lo demás viene detrás de esas cosas fundamentales, porque hay muchos que se quedan de la gente cuando se queja, que se quedan con lo periférico, que se quedan con el maquillaje, que se quedan con la forma, y nunca van al fondo, nunca van a la estrategia superior, ¿sí? y está clarísimo que la conducción actual, camino a unas elecciones, con una venta como la de Ursi, te va a sacar un montón de cuestiones, y las va a querer desarrollar pero eh, no tenés que tener mucha inteligencia Juan para darte cuenta de esto
4: vos sabés que le pegaste la vuelta a toda la explicación y, y volvés casi a, al inicio cuando saliste de la tanda, nueve agrupaciones políticas en un club que no, tendrá... hoy hay siete, vamos camino a ocho bueno, y camino a la novena, vas, vas, vas camino a nueve Sí. Eh, en un club que tendrá, ¿cuántos? ¿10.000 socios? De esos 10.000, ¿cuántos tienen más de 18? ¿Cuántos pueden involucrarse en la vida política del club? Y además, ¿a cuántos le interesa? Porque muchos de esos solamente son socios para practicar una actividad, después serán hinchas de, de otro club, con lo cual no se van eh, a involucrar en la vida política. Yo divido la gente potable que puede involucrarse y que le interesa involucrarse en la vida política del club. Los divido potencialmente por nueve. Digo, muchachos, déjense hinchar. Déjense hinchar, reduzcan un poco todo, y el que quiere participar, y bueno, eh, en el buen sentido, métase dentro de una de las agrupaciones que existe, y en alguna asamblea, si juntas 20 tipos, copás una agrupación... Y, y tomás el poder de una agrupación, compás sí. en el buen sentido. ¿se Hay una palabra que
1: pasado, tiene que ver con la grandeza. Como
7: pasado otros años,
1: ¿no? Hay una palabra ha que tiene que ver años. con la grandeza, pero eh, digo eh, el, el debate debe ser mayor, debe ser mayor para ¿Dale? tener más consenso. Eh, después seguimos con esto, vamos a saludar eh, a dos personas que nos están eh, escuchando, a vos viendo, Juan. Eh, una es el Tolo Berruti, integrante del Cuerpo Técnico de, de la Reserva y de la Coordinación Juvenil, y el otro es uno de los 16 que, bueno, el lunes tiene la chance de, 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 de regresar. Por ahora no tenemos novedad de que alguno haya dado positivo. Eh, por lo tanto, ojalá que bueno las 21 personas afectadas, 16 jugadores, Hugo Donato, el Tolo Berruti, Juan Pasano, el entrenador de arquero de La Fuente y el utilero Pablito Fusaro, junto a los 16 jugadores, el lunes por la tarde, arrancan con todos los protocolos, la responsabilidad del caso, los cuidados necesarios, esto de las prácticas presenciales. Tolo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Fabi. Un placer siempre charlar con ustedes. ¿Cómo estás? Bueno. Cambia la cabeza, ¿no? Por lo menos el otro cuando fueron a hacerse los testeos, ya saber que, 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 que arranca por lo menos una parte del trabajo. Pues es que, sin saberlo, porque esto se dio en la semana, el sábado pasado lo charlamos con Juan Pablo, digo, volvió el plantel profesional. Eh, ante planteles que no son tan numerosos, con muchos jugadores juveniles, las reservas tendrían que ser
8: permitidas. Bueno, en la semana avanzaron. Sí, 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 eso es, es una buena decisión, este sobre todo en esta época de, de, de esta maldita pandemia, ¿no? donde por ahí este, uno en un plantel profesional este, cuenta con cierta cantidad de jugadores y, y en la medida que uno va recorriendo este camino con la pandemia eh, paralelamente que, que sigue en crecimiento, uno no sabe qué puede pasar. Entonces no está mal y es una idea acertada tener un grupo preparado para en cualquier momento cuando Javier lo necesite en este caso eh, que esté en lo mejor posible, ¿no? Vos sabés, Tolo, eh, antes lo saludo a Tomás Asenato. ¿Cómo estás, Tomás?
1: ¿Tanto tiempo?
9: Hola, bien, bien. ¿Vos cómo estás?
1: ¿Estás en Salta o estás acá?
9: No, en Buenos Aires. ¿Ah?
1: ¿Eh, eh, ¿Viviste algún momento de, del aislamiento en Salta o siempre estuviste aquí?
9: No, me quedé acá. Nunca, no, no se sabía bien cuándo iba a volver el fútbol. Preferí quedarme antes que, que irme y por ahí no poder volver. Así que me quedé acá.
1: Bueno, no comparto la decisión, lo hubiese pasado bárbaro, pero bueno, ya estás aquí.
9: <risa> Seguro.
1: Eh, escuchame, Tolo, estaba leyendo el listado, en un rato se lo leo a la gente, lo publiqué en Twitter. Eh, de todos estos chicos, hay muchos que ya tienen contrato, ¿no? Eh, ¿Qué tomaron en cuenta para, para este listado? Porque seguramente hay muchos del fútbol juvenil que podrían estar... Después te pregunto por qué no está Fey, el nigeriano. Está Chima, que ya tiene la mayoría de edad, que es un juego que Banfield lo cuidó mucho, que tiene muchísimas condiciones, es otro nigeriano. Lo veo a Dani, el camerunés. Digo, ¿qué parámetros tuvieron en cuenta para armar este listado inicial? Y si esto salió en el ida y vuelta con una
8: charla con Javier Sanguinetti. Eh, bueno, en principio eh, eh, la gran mayoría pertenecía al grupo de reserva que habíamos armado en un principio de año, donde después se cortó todo, ¿no? Uh -huh. este, y después la lista que se terminó confeccionando fue consensuado con Javier, con una charla que tuvo con Hugo, eh, eh, un poquito pensando en posiciones, un poquito pensando en condiciones, eh, así que sí, fue consensuada con, con, con Javier a través de una charla con Hugo. ¿no? Bueno, eh, yo repaso los 16
1: nombres, vos me decís, al que no le agrego yo, la posición. Sanguinetti es arquero, eh, para mí de todos los arqueros que vienen caminando, alguno que se tuvo que ir, otro que está ahí, eh, el, el, el más completito, a mí me encanta ese pibe, no tiene nada que ver, en, tengo con Javier Sanguinetti, digo porque algunos lo preguntan. Eh, Pérez, eh, Pérez es defensor. Sí, sí, Mateo. Sí, Mateo
8: Pérez. Eh, central. Juan Rodríguez, lateral por izquierda. Lateral por izquierda, sí. Benítez, al que le dicen paraguas, lateral también. Benítez, lateral tanto por derecha como por izquierda. Él está con contrato. Fue uno de los contratos que hicieron. Sí, Lautaro Ríos me, me, me lo convirtieron en, en volante central. <risa> y Lautaro Ríos, eh, vos viste cómo pasaron los enganches, o son de enganche, depende del dibujo, o son doble cinco, viste... Eh, y la verdad que el Audi tiene muchas condiciones para ejercerlo de cualquiera de las dos formas se fue acostumbrando ahí a jugar a arrancar desde atrás no Fredes Fredes central, marcador central izquierdo bueno,
1: Seba Gallardo volante central eh, Tomás Asenato, en un rato charlamos con él eh, eh, Tomás ¿sos volante por derecha o extremo por derecha?
9: Eh, yo me considero extremo pero, pero si sí he jugado de volante también no tengo problema ¿Y usted,
8: Berruti, dónde lo considera? Y Tommy es un jugador eh, muy aprovechable en las últimas líneas. ¿no? Lo que pasa es que en el fútbol actual, este, ese, ese porcentaje que tienen que agregarle cada uno de, de, de los jugadores, este, por ahí en determinado momento, aparece en la zona media. ¿no? Eh, Ramiro Enrique, del eh, el delantero.
1: El camerunés, Dani, ¿dónde lo ubicamos?
8: Mirá, Dani, eh, eh, él recién este año teníamos muchas expectativas porque recién es este año donde él puede llegar a competir. Eh, lo utilizamos mucho en la posición que está jugando Tommy del otro lado, eh, extremo por, por, por izquierda, a él le gusta jugar ahí, pero también lo puede hacer de, de punta, ¿no? Depende del dibujo que arme, pero también unas condiciones... Similares a la de Tommy, donde explota su velocidad, donde tienen buen remate, donde tienen buenos duelos. Entonces, esa gente donde más cerquita de que lo podemos utilizar en zona de ataque, cerca del arco rival, me parece que pueden ser interesantes. Háblame de Chima, el nigeriano, del que tanto hablan. Chima eh, también es un chico que se incorporó eh, el año pasado, no tiene competencia. Dani lleva ya unos cuantos años acá en el club, eh, Chima no tanto. Es un jugador este, muy habilidoso, muy hábil, muy inteligente, este, y con esa característica que traen que, que traen los, los, los chicos que vienen de allá, ¿no? que son, que son rapidísimos, que son potentes, eh, también también se despertó, despertó muchas expectativas, porque son esos jugadores que punzantes, que, que pueden desequilibrar. Eh, cuando hablamos de Olivera, estamos hablando del de lateral, que en su momento fue campeón con la sexta Olivera, de Olivera, ¿no? sí, Olivera, categoría 2000, eh, lateral por derecha, sí, sí. Está bien, Julián Ezeiza, que bueno, eh,
1: lo, lo tiraron a la raya, ¿no? Eh, es la réplica de Rilo cuando, cuando Falcioni lo sí, sacó de sí, dentro de sí. del área y lo tiró para el costado.
8: Sí, sí, en realidad también a mí en lo personal, Juli me gusta un poco arrancando de atrás, que se pueda generar él su propio espacio ahí adelante, ¿no? Porque por ahí en espacios reducidos se le complica un poquito más, a pesar de que tiene muy muy buen físico por ahí para, para ganar alguna pelota dividida o soportar eh, la presión, pero por ahí él eh, tratando de eh, gestar eh, un buen funcionamiento o a un buen circuito me parece que necesita espacio. Eh, Nico Villagra. Nico Villagra, eh, categoría 2002, volante, volante central. De, 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 de muy Es un chico que tiene muy, muy buena proyección este, También, pero él ya es más un volante paradito delante de la línea de 4 Con buena distribución del juego y también tiene recuperación Perales es delantero, delantero de área, ¿sí? Perales es 9-9, Perales es el típico 9 referencia sí. Donde si se tiene que salir a apoyar a la zona media es un jugador que apoya bien este, y bueno, también, yo creo que son chicos que le falta le falta competencia en reserva, yo digo de que estos seis meses que pasaron, para más de uno de ellos hubiese sido importantísimo, bueno, ahora retrasó un poquito el proceso de crecimiento, al igual que, que Mati González, Mati González, bueno, eh, ha tenido la, Javier la decisión de, de llevarlo a entrenar en primera, pero eh, nada, para mi gusto también hubiese, le hubiese venido muy bien este, eh, seis meses de, de competencia en reserva. Me queda un jugador que te lo voy a unir al tema Tomás Asenato, pero antes sigo por la lista. ¿Donato y Berruti? Donato y Berruti son dos pica piedra <risa> que, bueno, intentan intentan este eh, recuperar la pelota y, bueno, si se la dan a la misma camiseta, mucho mejor. Bueno, no, te dejé a Seba Venegas para lo último porque
1: tanto como Tomás Asenato tiene mucho recorrido y mucho partido en reserva, ya tienen su primer contrato, pero es como que todavía no tuvieron esa posibilidad de tener continuidad en un
8: entrenamiento profesional. Sí, sí, es verdad. ellos eh, le tocó vivir eso en estos últimos tiempos por una cuestión o por otra. Eh, a veces también el factor suerte, depende quién, quién los elija arriba, qué, qué jugadores tienen arriba, a veces se le hace el camino un poquito más dificultoso, pero yo creo que son dos jugadores que, que, ya te digo, con continuidad y con confianza pueden, pueden rendir eh, muchísimo más. Este, también hay que tener en cuenta, y están en el lugar de ellos, no cuando ven que por ahí las posibilidades eh, se le acortan o que no se les dan, a veces hay que estar remando contra eso. entonces Y mientras están remando contra eso, hay una competencia de por medio, por eso hay que estar preparado. Uno nunca sabe cuando, cuando le toque. A veces le toca a uno más temprano, otros un poquito más tarde, pero sin duda que siempre hay que estar eh, lo mejor posible para que cuando le toque estar estar bien, ¿no? Bueno, más que una radiografía, sino una ecografía de cada uno, ¿sí? De, lo, de los 16 con el Tolo Berruti.
1: Y te iba a preguntar precisamente por esto, así charlamos un rato con Tomás. ¿Cómo se hace? Porque le debe pasar a Tomás, a Seba Venegas, bueno, a muchos chicos que ya tienen su primer contrato, pero ven que no son citados del plantel profesional, seguramente la cabeza de ellos va en otro sentido que aquellos que recién tienen la oportunidad de llegar a reserva, y hay
8: que laburar mucho con eso. Bueno, la reserva, siempre lo hablamos, reúne, reúne en cada jugador distintas expectativas. ¿no? Eh, está el chico que está para firmar su primer contrato está el chico que ya tiene contrato y está esperando la posibilidad que, que, que le den del cuerpo técnico de primera, está el chico que recién arranca, que por ahí son de séptima división o sexta, que quieren ganarse solamente un lugar en reserva y tener continuidad, o sea, se, se juntan un montón de emociones. Este, nosotros creemos que, que hablamos bastante con ellos eh, y que sabemos que, que, que a pesar de las circunstancia que te da el, 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 el momento, eh, siempre uno tiene que, que, que poner el, el, el esfuerzo y tratar de que, que en cada entrenamiento y en cada partido y en cada situación de juego que le toque, en, en donde sea, tienen que dar lo mejor y después esperar el momento. Yo sé que es difícil eh, por ahí eh, mantener esa concentración porque, claro, eh, lógicamente los fantasmas aparecen siempre, siempre van a estar, pero bienvenido al fútbol y bienvenido a esta profesión. Esto tiene estas cosas, uno nunca, nunca sabe cuándo le llega le llega el momento. Así que mucho más para hablar de esto, la verdad que no hay Fabi acá, hay que estar siempre al pie, de, al pie del cañón, te toque o no te toque. Eh, el jugador de fútbol es, la verdad, en determinado momento este pasa a ser, eh, no te digo una mercadería porque suena feo, pero sí pasa a ser un individuo donde le ven le ven solamente este, cómo se entrena y, y lo que rinde. Es un examen permanentemente cada vez que les toca, así que eh, no pasa más de eso, ¿no? Sí, gran verdad. Cruda, pero, pero gran verdad. Bueno, Tolo, eh, me imagino haciendo
1: un avioncito cuando están en el campo de juego, dándole un beso al pasto el lunes, ¿sí? Las ganas que deben de tener... Eh, bueno, con toda la responsabilidad, con los cuidados, después seguimos
8: hablando de cómo se empieza a desarrollar estos entrenamientos de reserva. Me, me alegro que puedan sí, arrancar. Tal sí, tal cual. La sensación ya cuando el otro día pisamos el predio, era como, como cuando ves eh, vas a ver a una chica, no tu, tu primer amor, porque es así. Eh, la sensación es única, este, ya ver el verde, ya ver las canchas y ya sentirte parte de eso... Eh, después de tanto encierro, la verdad que es un aliciente bastante bastante importante y es una motivación nueva, ¿no? Que de eso se trata. Ojalá ¿Juveniles que... tiene alguna fecha o todavía nada? ¿Quién? Juveniles. No, juveniles nada. no La verdad que ni juveniles ni reserva en torneos, ¿no? O sea, como hablábamos antes, el tema de es que la reserva, de juntarse y que los chicos estén nuevamente... Eh, tratar de prepararse lo mejor posible es con ese objetivo eh, del que hablábamos antes, pero no, no hay torneo ni de reserva ni de juveniles programados, así que eh, nosotros tenemos las, las, los, el plantel de juveniles entrenando por Zoom, que sabemos que no es lo mismo, pero por lo menos el motorcito está en marcha, y que bueno, y después que haya que ajustar velocidad, que haya que ajustar fuerza, los chicos olvidarse de jugar al fútbol no se van a olvidar, pero sí hay que estar atentos y mucho en la parte física, ¿no? Bueno, te iba a decir abrazo de golpe, pero te digo abrazo
1: de presión contra presión, creo que te queda mejor. El, el señor Donato lo autorizó a usted porque él estaba en un Zoom. Le digo, ¿puedo hablar con Berruti? Me dijo que sí, así que
8: me quedo tranquilo. Bueno, dale Fabi, te mando un abrazo grande y bueno, saludo a todos los banfilenes. Abrazo todo. Lo, eh, bueno, Tomás, si sabrás
1: desde la fortaleza mental tantas cosas que dijo Fabián Berruti de cómo uno tiene siempre que está preparado, ¿no? Aunque se hace difícil.
9: Sí, es así como lo dijo el tolo, eh, uno lo va aprendiendo también, eh, pasa por muchas situaciones desde chico que, que uno vive en este deporte eh, y hay que aguantar muchas veces la frustración, el, el ver que lo intentás y que, y que por ahí este, no se da o tenés que seguir intentándolo un tiempo más este, hoy por hoy yo siento que tengo mi cabeza 100% en Banfield, eh, sé que, que mi futuro va, va a estar acá eh, y es cuestión de seguir intentándolo, de seguir compitiendo con mis compañeros, conmigo mismo para mejorar y, y para estar a disposición y al 100% cuando se me dé esa oportunidad y, y el Archu necesite, ¿no? que le dé una mano al equipo.
1: ¿Qué te pasó cuando te dijeron, bueno muchachos, hay que ir a hacer el testeo, el próximo lunes por lo menos con este formato de entrenamiento podemos arrancar? ¿Qué te pasó por la cabeza?
9: No, fue hermoso, uno tiene muchas expectativas. Eh, ya desde la lista de primera, que venía con expectativas, eh, enterarse que había que esperar por ahí un poco más y que de un día para otro se sepa que, que va a volver la reserva. Eh, que teníamos que hacernos los testeos y pisar el club, fue hermoso. Eh, recién le contaba a mi novia que, que desde que me dejó el Uber en la puerta hasta que entré a hacerme el hisopado, eh, tiene una cara de, de alegría y de saber que, que estando ahí es cuando cuando podés crecer, ¿no? de todos los, los sueños que tenés eh, están un poquito más cerca.
1: Eh, Juan, eh, viste que en un momento se hablaba mucho de si volver o no a entrenar y yo siento que hay muchos periodistas de nuestro ambiente que nunca hicieron un solo deporte porque aquel que dudaba de que un jugador no quisiera entrenar no entiende nada del deporte. Es decir, te puede faltar la zanahoria, te puede faltar la competencia, te puede faltar una fecha, pero eh, yo creo que es como para un preso cuando sale de la cárcel lo que le pasa a los jugadores de fútbol, por
4: ejemplo. Totalmente, eh, totalmente. Es, eh, es otra realidad a medida que vas hablando eh, con los jugadores, eh, la, la, la sensación, el volver, el reencontrarse... Eh, en el caso de Tommy estamos hablando de chicos muy jóvenes, eh, ayer me tocó charlar con Darío Sitanich y dicen básicamente lo mismo, con realidades distintas, eh, seguramente a, a Tommy le habrá costado mucho más el Zoom encerrado en un lugar que a Darío con las posibilidades de tener una casa y un espacio, eh, pero obviamente que, que, que la realidad pasa, por, pasa por, por otro lado, por reencontrarse, por por volver a sentir esa adrenalina de, de estar cerca de una pelota. Yo recién lo escuchaba a, a Tomás decir, me dejó el Uber en la puerta, ¿no? Y ahí hablamos de, de lo que tiene que ver con una, con una realidad distinta. ¿Ya les dijeron, eh, Tommy, dónde, dónde va a ser el, el lugar físico? Porque uno entiende que si utilizan las mismas canchas, ¿van a tener que, que entrenar en contraturno con la primera?
9: Eh, no, no, no nos aclararon nada todavía. No se sabe si serán otras canchas, en turnos diferenciados... Este... Es más, los resultados del isopado todavía no, no los tenemos. Eh, tendrían que estar llegando en estas horas, calculo. Eh, y ya nos empezarán a, a planificar mejor la semana, calculo.
1: Eh, Tommy, hay un amigo que te puso Cerverita. <risa> ¿Sabés quién es
9: Cervera vos? <risa> y Lo vi, eh, vi en Twitter y, y busqué busqué video. Lo, lo tenía un poco del fútbol. Mi familia me contó también. Este, así que sí, vale, lo tengo visto.
1: Uh, me dice David Kramer, es verdad, no le pregunté qué pasó con el nigeriano Fade, que no no lo vi en el listado de reserva. Por lo que me dijeron, es como que él no está muy cerca para venir a los entrenamientos, pero me llamó la atención que no esté, no está ni en el primer equipo ni tampoco en reserva, pero se me pasó volver a preguntarlo al, al Tolo Berruti. Tomás, eh, todavía no saben cuándo tienen competencia. Eh, saben que van a empezar a entrenar con todos los cuidados que tienen que tener, eh, ¿Qué pasa en la charla con los compañeros? Porque con algunos debe charlar mucho más que con los otros,
9: ¿no? Sí, eh, pudimos por suerte mantener bastante charla. Gracias a Dios están las redes sociales, eh, WhatsApp. Eh, pudimos mantener charlas por ahí, este, preguntarnos entre, bueno, tenemos más afinidad con algunos que con otros, si necesitamos algo. Este, y en el club, ahora cuando nos fuimos a hacer el isopado, me... Me crucé con ellos, charlamos un poco a la distancia, es es todo nuevo. Eh, veremos cómo se da la semana a medida que pasen los entrenamientos y nos vamos a ir acostumbrando a esta nueva normalidad, por ahí a relacionarnos de otra manera. Sí, es
1: verdad, hay que hacerlo. Eh, ¿Le dieron algunas cosas puntuales? ¿Ya les comentaron en algún Zoom o cuando se juntaron para, para el testeo eh, el jueves o se las van a dar el día lunes?
9: Eh, de de horario del entrenamiento no, en cuanto a las convivencias sí, vamos a llegar cambiados, nos iremos cambiados. Eh, cada uno tiene su, su botellita de agua que va a llevar de la casa, las dos mudas de ropa, eh, es todo diferente. En eh, la realidad no sé si habrá ese, ese espacio, va, no no sé, seguro que no va a haber eh, para lo, los mates que solía haber o, la, o las largas charlas. Este, pero ya ver a tus compañeros, ver que están bien, seguramente vamos a estar todos muy contentos de, de estar ahí con una pelota en, en la cancha. Este, está muy bueno y es muy positivo.
1: Bueno, veo que Fabián Berruti se quedó sin imagen y sin el audio. A ver, decime algo de Berruti, porque para mí que se quedó escuchando ver que decías vos y te preguntábamos por los
9: técnicos. Me parece, ¿no? No, el, el Toro es, es un crack eh, y no, no es de equipa media. Nos dirigió a algunos partidos que, que, que Hugo por ahí no podía estar. Este, lo conocimos más en su papel de de técnico por ahí central, este es, es muy buena persona, está siempre para, para aconsejarnos, así que, así que nada, siempre vamos a estar agradecidos a él, a Hugo, a, a todos los dirigentes, nutricionistas, psicólogos, la verdad tenemos toda a disposición, no nos podemos quejar de nada de la realidad.
1: ¿Cómo está la familia en Salta?
9: No, ellos están de 10, están un poco más liberados, siempre con, con los cuidados de que hay que tener, ¿no? De ahora en adelante, pero, pero contentos, este, sí, extrañando bastante, que, que por ahí en un año normal íbamos más seguido, yo vivo con mi novia acá, era morir mucho a Salta, este, porque nos encanta estar con la familia, pero esperando el momento que se pueda volver a ir y, y, y estar con ellos, y sobre todo por el año difícil que fue, viste, que, que extrañas mucho más las reuniones, saber cómo está tu familia, así que lo vamos a disfrutar también cuando se pueda.
1: Tomás, lo mejor para la vuelta a los entrenamientos, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, en tu nombre, el saludo a los 16, que arrancan el lunes.
9: Muchísimas gracias por todo y te mando un abrazo.
1: Tolo, si todavía estás, a ver, abrí el micrófono, me olvidé de preguntarte por el nigeriano FEI, y acá los oyentes me reclaman,
8: ¿estás o no estás? ¿Qué haces, Fabi? Sí, ah, sí, está Ahí está, está para cumplir con la nota. Estaba un poquito escuchando. Este, sí, en realidad lo de, lo de Fey, este, en realidad fue una decisión de, de, de en, en, en conjunto con Javier y, y Hugo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Porque eh, rearmaron la lista y bueno, nada, solamente teníamos que tener 16 jugadores y bueno, minuciosamente fueron puesto por puesto. Eso no quiere decir eh, que Fey esté desafectado, simplemente que por una cuestión, calculo que posicional, o, o, o una situación de, 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 de condiciones para, para las necesidades actuales, eh, han tomado esa, esa determinación, pero eso no quiere decir que, que, que Faye esté desafectado. ¿no? Ahora sí, Tolo, te agradezco la charla. Buen provecho. ¿Ya comiste o todavía no? No, no, ahora, ahora voy a comer. Quería escucharlos un ratito, así que saludos para todos. Te veo en las publicaciones que cocinás bastante vos, o, o me equivoco. Eh, sí, sí. En esta pandemia me dio eso. Me hizo cocinero, me hizo homero, me hizo albanil. Eh, me hizo mejor, eh, mejor eh, director técnico. porque he escuchado a un montón de técnicos hablar y he sacado muchas conclusiones. Así que nada, es lo que nos dio la pandemia, ¿no? Otro día vamos a charlar de tantas charlas que tuvieron. ¿Cuáles te llegaron más? Pero otro día lo charlamos. Dale, dale, dale. Cuando quieras. Otra
1: vez gracias a Fabián Leandro Berruti. Eh, no sé si lo conoce, Juan Pablo Vila, a, a la otra persona que se conectó al Zoom.
4: Tiene el mismo sí. apellido que usted. Lo conozco, lo conozco. No lo veo, pero lo conozco. Fabi, me parece que se corta, ¿eh? porque sí. Cristian que estábamos en el límite. ¿eh? No, lo quiero me saludar a Mariano
1: y le digo que ya le mandamos otro Zoom para cerrar el programa con él. <risa> Yo quiero decir una cosa que alguna vez les dije a los dos. Yo quiero que mis hijos, como hermanos, sean como son Mariano y Juan, Juan y Mariano como hermanos. sí. Con un poquito de eso ya me pongo muy contento. Buena gente toda. ¿sí?
4: Pero A pesar que no nos vemos. ¿eh? A yo pesar que yo no nos
1: admiro vemos. cómo son ellos como hermanos. Con sus cosas, porque también tienen sus cosas, ¿no? Sí. ¿Eh? <risa> Mariano.
7: Ahora, ahora de grande capaz menos, de chico era más complicado. De chico sí. era más complicado, ahora de grande ya es otra cosa.
1: Escúchame, ya te mandamos no el último grande. Zoom para la parte final. Vendemos un ratito. Y la parte final la hacemos con Mariano Vila para charlar un rato del futsal femenino, que además tienen un profe como Murúa, que hace el mismo entrenamiento con las chicas que con excursionistas, y del cual Mariano está muy contento.
5: 4202 9083, 4248 7044 y 11 31 51 71. La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Joyas G, la joyería de Banfield Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G, la joyería de Banfield
1: Bueno, lindo programa, ¿sí? Vamos a cerrar con Juan Pablo y Mariano hablando un poco de futsal femenino y termino con todos los títulos que arrancaron después de nuestro humilde homenaje al querido Osvaldo hueve y a su memoria. Me quedé pensando recién eh, en ciertas cosas de, la, de las que charlábamos con los jugadores que mentalmente ingresan a otro lugar. Yo creo que va todo firme para que se juegue una fecha en septiembre... El torneo más o menos con lo que venimos hablando. Tienen que definir si hay fecha de clásico o no. No le quiten el clásico a la gente que encima no puede ir a la cancha. ¿sí? Eh, digo, porque algún dirigente de, de algún club grande parece que no quiere jugarlo. Y bueno, eh, evidentemente también la Copa Argentina. Banfield tiene asegurado, con estos formatos, mínimo 12 partidos por el torneo, que serían las seis fechas de su zona, de cuatro tres de ida, tres de vuelta, el clásico, cinco partidos de la segunda fase, le toque en la zona que le toque, de acuerdo a su clasificación, y un partido de Copa Argentina en octubre. Si clasifican Copa Argentina, jugaría uno en noviembre por 16 sábados de final, y después estaría la posibilidad, si hace un buen torneo, de llegar a la final y sumar uno o dos partidos más. Es decir, tiene, si todo se confirma, un mínimo de 13 partidos y un máximo de 16, desde el último fin de semana de septiembre hasta que compita en diciembre, ¿sí? Eh, a ver, ahora sí, Mariano, ¿me
7: escuchas? Sí, Fabi, perfecto, te escucho.
1: Bueno, ¿qué se sintió con esto de que el 30 de septiembre podrían volver con los entrenamientos presenciales y contar, contarle algo más a la gente de, de, de cómo serían los procedimientos?
7: Mirá, eh, nosotros estamos ya hace varias semanas con las reuniones con, con la comisión de AFA, con los médicos de AFA, con preparadores físicos, técnicos. Eh, ahora la fecha que, que se estiró el otro día por boletín es el 30 de septiembre, que es una fecha estimativa, pero no entraría eh, la B del femenino. Eh, sería para A y B de masculino uh -huh. más la A más la A del femenino. Nosotros entraríamos con el ascenso C y D, del masculino que todavía no tiene fecha, y ahí digamos nosotros. Pero por lo que se habló el otro día, se estipula eh, entre una semana o dos semanas después. escúchame bueno, Juan, no.
1: te, ¿te invitó a comer sí. al hoy? Porque sé que está prendiendo el fueguito.
7: No, no,
4: no, 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 estamos él en San Vicente y yo en Banfield no nos vemos. No, no, respetamos Somos una familia que respeta muy bien la, la cuarentena, más allá Especha. de que él está trabajando... Eh, todos los días, y yo estoy habilitado si quiero porque, nada, tengo la habilitación por ser esencial, no no nos vemos, no nos vemos. Hablamos, sí, todos los días, dos, o tres veces por día. Pero no pero hay más no, cuarentena. Nos cuidamos. No hay más cuarentena. Bueno, nosotros nosotros elegimos seguir cuidándonos. <risa> sí,
1: todos está muy igual. A ver, yo le voy a contar, Juan Pablo vive a cuatro cuadras de mi casa, no nos vimos. Van cinco meses que no nos vemos, pero de verdad, a ver, nos vemos, eh, se lo presento, Mariano, así le mira la cara, por lo menos. ¿Eh? <risa>
7: No, nos vemos, hacemos hacemos cada tanto un Zoom familiar, sí. pero el tema es como dijo Juan, eh, yo desde el día uno, eh, por mi trabajo, ojalá podría vivir solamente del fútbol, pero en, en este momento no se puede. Contale eh, soy, a la gente pero, que en realidad sé lo
1: del fútbol porque en el otro te va muy bien.
7: Claro, yo soy, soy personal esencial, eh, soy técnico en seguridad ferroviaria, trabajo en el ferrocarril, y desde el día uno que estoy afuera, entonces yo también... Eh, con el tema del respeto de la cuarentena es más que nada también el peligro de ir a saludar a mi vieja eh, y llevar algo que, que por suerte no me pasó hasta el día de hoy. Tocamos madera y que no me pase, pero soy el que está en contacto todo el día con gente en la calle. Entonces prefiero aislarme y cuidar a, a la familia.
1: Como corresponde. Acá un tal Gustavo Barrero me dice, a mí tampoco me invita a comer asado, pero me manda foto.
7: Sí, sí, me dice, estábamos hablando recién porque nos juntamos a charlar un ratito todos los sábados eh, a la tarde eh, y le estaba mostrando que, que le digo, ah, ahora voy a salir en la radio con Fabi, le digo, escúchame y de paso me dice, ah, qué bueno, y le digo, estoy re nervioso para salir y le mostré la foto de lo que tenía en la parrilla
1: Escúchame, pechito de cerdo, riñones, chinchulines, chorizo, porque me mandó todo, creo que veo alguna mollejita ¿Cuántos son? ¿60 lo que van a comer a tu casa?
7: No, somos cuatro. Somos cuatro porque están los nenes acá en casa. Eh, hay chinchu, -chin, riñón, molleja. Estamos, estamos bien.
4: Estamos, qué bien te estamos, va, ¿eh? Eh, qué bien te va.
1: Me imagino que bien le va, ¿no, Juan Pablo? Este, de otro nivel claro. este muchacho.
7: Cuando dijo molleja se me
4: fue de presupuesto, pero totalmente. <risa> Escúchame,
1: <risa> eh, yo muero por ver un, un, un Zoom familiar con tus dos hijos, lo que, lo que deben ser. Pero bueno, charlemos un poquito de cómo están las chicas y sos otro ejemplo, que a veces los vamos poniendo, de todas las actividades, que no tienen el ruido, que no tienen la, la difusión como el fútbol profesional, pero que están siempre al pie del cañón, con los Zoom, con un trabajo muy profesional, esperando, tratando de que las chicas no eh, puedan estar seducidas para, para no perder entrenamiento, para que no se alejen del club. Bueno, es otro ejemplo más, el de Mariano, eh, con Murúa como profe, y todas las chicas de el futsal femenino, sabiendo que todavía, como él dijo, eh, el día para volver a un entrenamiento presencial aún está lejos. Eh, contame un poquito cómo, cómo, cómo lo viven.
7: Y lo vimos de una manera, creo que como lo vivió todo el mundo que está trabajando en algún deporte, sea profesional o sea amateur, Esto cuando comenzó dijimos cuánto puede llegar a pasar, creo que como les pasó a todos en sus casas, ¿cuánto puede pasar? 15 días, puede pasar un mes y estamos todos de nuevo, entonces arrancamos así, arrancamos los primeros 15 días, que justo fue la fecha que habíamos terminado la pretemporada, entonces arrancamos con un sostén a ese trabajo que se hizo en pretemporada en el predio. Eh, se le fue mandando trabajos semanales de cinco días, eh, todo por PDF, y bueno, cuando vimos que esto no, no cambiaba, eh, decidimos arrancar con los Zoom. Y llevamos 50 Zoom seguros, eh, más eh, un, un trabajo complementario de PDF por semana. Estamos haciendo los dos entrenamientos semanales nuestros, por Zoom, y le agregamos un día más complementario por, por PDF.
1: ¿Qué es lo más complejo para sostener todo esto?
7: Y lo más complejo que aparte de trabajar, de, de planificar, como estamos continuamente con SEBA, que, que en realidad el trabajo es 99,9% eh, de SEBA, del preparador físico, porque es el que se encarga de planificar, de cambiar los ejercicios, de llevar adelante las prácticas. Eh, yo soy un acompañante, un acompañante de las chicas, yo mi trabajo es más eh, de psicólogo, de, de padre, de hermano mayor que, que de técnico, escucharlas las que tienen problemas de trabajo, escucharlas las que tienen problemas de familia y ir apuntalando y acompañando de ese lado para, para que tampoco bajen los brazos, eh, sabemos que la prioridad es otra, que la prioridad no es el entrenamiento, pero que no bajen los brazos y que se tomen esto como una como una descarga, una descarga a la cabeza, descomprimir un poco esta situación y estar preparadas para si en algún momento pasa de que la pelotita vuelva a rodar.
1: Juan Pablo, ¿alguna pregunta a su hermano que quiero terminar con los títulos de inicio, así lo dejamos libre para poder almorzar?
4: No, simplemente marcar. Eh, mucha gente quizá dice, bueno, entrenan por Zoom eh, y, y se quedan con la palabra entrenan por Zoom. Eh, yo lo que quiero remarcar es que acá hay un grupo de, de jugadoras y un cuerpo técnico y uno lo, lo sigue porque básicamente lo charlo con Mariano eh, y, y también lo charlo con alguna de las chicas con las que charlamos por las redes sociales y vos ves eh, que todos los días están subiendo una foto del equipo y hablo de las que el año pasado jugaban en cuarta y salieron campeonas, de las que este año van a jugar en tercera y de las chicas de la primera, que son absolutamente amateurs. Eh, ¿Entrenan? 80 minutos por Zoom y acá estamos hablando de entrenan 80 minutos, no hay 15 minutos de charla, 10 de juego 15 de nos reímos es 80 minutos al pie del cañón, dos veces por semana más lo más lo que hacen por por PDF y me parece que ahí es donde está bueno eh, remarcar el, el laburo profesional que tienen que tienen los distintos equipos y entrenan todas juntas eh, y, y, y por ahí pasa un poco mostrar lo que viene y ojalá Ojalá Banfiel en el futsal femenino pueda pueda tener la competencia. Yo creo que AFA les va a dar la posibilidad de, de competir, de hacer algo antes de, de fin de año, para tratar de conseguir objetivos. Porque me parece que, que no tiene que quedar como un año perdido, sino como un año que pueda buscar objetivos.
1: Bueno, como agente de prensa, bueno, porque en realidad no te preguntó, explicó todo Juan Pablo, ¿no? Eh, 80 minutos por Zoom, yo meto tres horas de, semanales de bicicleta y ya estoy cansado.
7: Son, son, son 80 minutos por Zoom, eh, divididos en diferentes trabajos. El primer Zoom se trabaja eh, core y preventivos eh, continuamente eh, para evitar cualquier lesión, cualquier cosa puede llegar a pasar a la vuelta, y se trabaja en cuatro series distintas, eh, con tres ejercicios cada serie, y ya estás hablando, eh, imagínate la cantidad de ejercicios que van, y como yo recalco, eh, y no lo miento, y se lo pueden preguntar a cualquier chica, hay eh, arriba de mil ejercicios que se hicieron y no se repite ninguno, por eso me saco el sombrero eh, con Sebastián como dijiste vos antes el mismo entrenamiento que hacen las chicas de Anfield lo está haciendo el plantel profesional de excursionistas así que imagínate cómo están las chicas y cómo quedan después de cada entrenamiento eh, y después se trabaja fuerza se trabaja eh, todo, de coordinación eh, lo que se te ocurra que pueda, pueda llegar a salir eh, está ahí y se van cambiando intermitentes se van cambiando todos los trabajos semana a semana y apuntando a, a la vuelta y a poder eh, seguir adentro del campo haciendo haciendo todo esto y empezar a tocar la pelotita, que sería lo más importante.
1: Mariano, eh, era para mostrar o, o para, para hacer escuchar un poquito el laburo eh, en tu nombre, en el de Murúa, a, a todos los, los docentes de montones de actividades que lo tienen que hacer eh, y, y mantener ahí bien firme a cada, a cada plantel y a cada actividad, sobre todo los que son amateur Abrazo grande, Juanpi, hemos compartido un lindo programa, ¿eh? sentimental,
4: homenaje, mucha info, mucha nota Un abrazo Fabi, un abrazo, hasta la semana que viene, te escucho durante la semana
1: Escúchame eh, cuando se termine esto, a ver si invitas un asadito en San Vicente ¿eh?
7: Cuando quieran, cuando quieran se termine, hacemos un asado acá en casa, eh, no hay ningún problema
1: Anote, Listo. anote Vila, Vila Listo. Mayor, anote
4: Ya van tres Señores, un placer,
1: un abrazo para Cristian Ricota en el control central. Le repetimos, Alejandro Cabrera es el volante central eh, en principio que está negociando banfield Lo de Mauricio Cuero puede avanzar. Están esperando por el regreso de Velázquez de Paraguay y de Arciero de Tierra del Fuego. En la semana se para los tres chicos para ver si ya le da negativo y pueden retomar entrenamientos. Hablo de Linares. ...de Quinteros y del Flecha Torres... ...el lunes por la tarde vuelve la reserva... ...hemos charlado con Tomás Asenato y Fabián Berruti... ...sí, 16 jugadores más el cuerpo técnico... ...y el utilero... ...y bueno, el lunes vamos a charlar un rato más de... ...la hermandad verde y blanca... ...es un tema para prestar la atención... ...y de otros tantos títulos que tiramos en el programa de hoy... ...abrazo, un placer hacer radio para los banfileños... ...buen fin de semana para todos... ...y el lunes hacemos radio de 19 a 20:30. ...sabe por qué... Porque es un placer hacer radio para los banfileños.
5: Chau, chau. Estación 1550. AM 1550 kHz.